0: Bom, nós já estamos aí quase concluindo esses nossos estudos sobre a boa vida Já estamos chegando na etapa final E hoje nós vamos refletir a respeito da beleza e da arte Como sinais do cuidado de Deus Vamos tentar entender um pouco a respeito da criação como a gente acabou de cantar Sobre a beleza, a criatividade de Deus A criatividade que Ele colocou nos seres humanos Para realizar arte, para criar coisas E vamos ver que isso tudo é sinal do cuidado de Deus Nós vamos basear esse nosso estudo no Salmo de número 19 Eu vou pedir que os irmãos abram comigo aí nesse momento Para a gente poder refletir nas verdades desse texto tão rico Salmo 19 É um salmo bem conhecido por nós Com certeza a gente até sabe de cor o primeiro versículo Salmo 19 Vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6 E os irmãos podem acompanhar em suas bíblias Diz o seguinte, Salmo 19 1. Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras de tuas mãos Um dia discursa outro dia E uma noite revela conhecimento a outra noite Não há linguagem nem há palavras E deles não se ouve nenhum som no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o percurso e nada refoge ao seu calor. Davi então... Nesse Salmo 19... Ele passa a refletir... Sobre as obras criadas... Pelas mãos do nosso Senhor... Ele avalia aqui... Em toda a sua limitação... Na pouquíssima tecnologia... Que havia naquela época... Com quase nenhum avanço... Na ciência... Os astros... Ele passa a falar sobre o Sol ele passa a falar sobre o dia, sobre a noite, ele começa a refletir como é que funciona o tempo na terra, ele fala que um dia vai, aí chega a noite, aí vai outro dia, e aí chega a noite de novo, e ele se alegra por tamanha beleza, por tamanha organização que Deus fez a criação, e tudo continua acontecendo. Da mesma forma como Deus criou lá no início, sete dias, né, manhã, o sol está lá no alto iluminando. Depois o sol vai embora, a lua chega, as estrelas brilham. Tem época da chuva, tem época do verão. E o povo de Israel era um povo muito abençoado por meio dos feitos do Senhor. E Deus usava a criação ele envolvia tudo aquilo que ele havia feito para mostrar para o povo essa beleza, para mostrar para o povo a grandeza de Deus, e o povo era orientado a não adorar as obras criadas, se o povo adorava animais, se o povo adorava ídolos, Deus condenava o povo, o povo era orientado a adorar o Criador… E não a criatura E não as obras que Deus criou Existia lá no Egito né, Que adoravam a rãs Que adoravam o sol Que adoravam o faraó E Deus orienta o seu povo A não adorar criaturas, seres criados Mas ao criador de tudo Então a existência Da criação Direciona O nosso pensamento Para o criador se o mundo foi criado... Existe um Criador... E a natureza da criação... Significa que esse Criador... Teve sabedoria... Necessária... Para planejar tudo... Um Criador inteligente... Um Criador que pensou em todas as coisas antes... De desenhar e criar e fazer... Um Criador que teve poder necessário para concretizar o seu plano, para terminar, ele começou lá em Gênesis, e cumpriu, e tudo continua nessa mesma ordem, e isso continua sendo mantido no seu próprio funcionamento, é o que diz o escritor Warren Wiersbe, né, que eu tenho citado com os irmãos algumas vezes aqui, e além desse poder todo que Davi reconhece, que ele se maravilha aqui, ele reconhece também a capacidade e a majestade desse Criador, de fazer com que as coisas funcionem segundo a sua vontade. E Davi está nos dizendo aqui, que o Criador fala com todos os habitantes da terra, ele pronuncia uma mensagem por meio da criação, por meio daquilo que ele colocou no céu, Daquilo que ele colocou na terra E a criação, a natureza A ordem natural que a gente estudou semana passada Do universo É um livro sem palavras Revela a grandeza de Deus E ele fala que Não há linguagem, não há palavras Dele não se ouve nenhum som No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz Deus se revela por meio da criação, por meio do sol, por meio das vegetações, por meio da lei, da natureza. E a gente consegue perceber que alguém teve que criar tudo isso. Alguém pensou e tudo veio a existir. E aí ele usa duas imagens aqui para gente. O primeiro é que o sol que se põe uma tenda ali... É igual um noivo que sai para poder ah, dos seus aposentos se regozijar. Essa imagem que ele traz para nós é de um noivo bem arrumado, preparado, cheiroso, pronto, bem tomado para poder então se encontrar com a sua noiva. É igual o sol que nasce toda manhã com seu esplendor, com a sua beleza, com toda a sua força e poder para iluminar e dizer que mais um dia começou, e aí também ele mostra que o sol também é como se fosse a força e a determinação de um atleta que corre lá a sua caminhada para tentar terminar a corrida, e ele diz como se fosse um herói que se regozija, se alegra para concluir o seu caminho. Então aí a gente pode se perguntar, as pessoas... Que nunca ouviram falar de Jesus, elas estão perdidas. E a Escritura diz para nós que sim, que elas vão ser condenadas. Mas por quê? Porque Deus fala todos os dias a todas as criaturas, a todos os seres humanos, e eles se recusam a ouvir a voz do Senhor. A voz da criação. É uma mensagem universal. O um escritor chamado Alan Harmon diz isso. Que todo mundo que para e olha para o mar. Todo mundo que para e vê a beleza das flores. Todo mundo que olha como o sol é tão grande, tão poderoso. Que aquece, que faz a plantação crescer forte. Pode ter sido e tem que ter sido criado por um ser grandioso e inteligente, então aqueles que se recusam a perceber o Criador na criatura, são indesculpáveis, aquilo que Paulo acabou de dizer lá em Romanos 1 que a gente viu, né? que os atributos de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, se revela na beleza da criação, e é uma mensagem que fala da grandeza de Deus, só que essa mensagem, essa revelação na natureza, a gente chama na teologia de revelação geral, ela nada diz sobre a salvação, ela nada diz sobre a graça de Deus, sobre a cruz, daí é a nossa responsabilidade fazer alguma coisa para transmitir essa mensagem de salvação para transmitir para as pessoas a verdade do Evangelho. A gente precisa fazer algo, proclamar e anunciar que o Salvador. É maravilhoso, é gracioso e Ele está pronto a salvar aqueles que se humilham e se arrependem do seu pecado. E daí então nós vamos ler um pouco sobre a arte, sobre a beleza, sobre a natureza, sobre essa revelação do Senhor que mostra o cuidado dEle sobre as nossas vidas. Então poucas pessoas hoje em dia entendem a beleza como uma extensão da criação as pessoas não entendem que Deus criou essa humanidade, esse mundo com um propósito e colocou a sua assinatura. Tudo de belo que a gente vê, vem da parte de Deus. E as pessoas tendem a dizer o seguinte, ah, a beleza está nos olhos de quem vê. Quando alguém chama e fala assim para a gente, né? olha, você está bonito hoje, né? As pessoas dizem, né? ah não, são seus olhos. Ah, você está sendo muito modesto. Eu não estou bonito, não, mas na verdade nós somos aquilo que Deus nos criou, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e a Escritura nos afirma que aquilo que vem de Deus, o próprio Deus diz que é muito bom, que Ele se alegou com aquilo que Ele criou, e tem muita gente que diz que beleza é questão de gosto, não é todo mundo que enxerga a beleza, mas declarar que uma coisa é bela significa apenas que uma coisa agrada o autor da declaração muitas vezes as pessoas dizem que algo é belo porque agradam a elas, porque elas se sentem bem, mas na verdade no fundo, no fundo elas não conseguem perceber realmente a beleza que Deus imputou na criação os crentes tem esse olhar, os cristãos conseguem perceber as maravilhas da criação e conseguem se admirar, como é que Deus faz tudo isso, olha que maravilha, olha que beleza, a maré sobe, a maré desce, olha os frutos que continuam nascendo e dando no pé para a gente comer, a gente se maravilha, a maravilha disso e deve agradecer ao Senhor, mas o que define ah, o valor da beleza não é a opinião de uma pessoa não é aquilo que alguém vai dizer mas é o que Deus diz é o que Deus criou é o que Deus fez e projetou e a gente pode se perguntar será que existe ah, um padrão absoluto de beleza nesse universo criado por Deus não existe coisas que nós Possamos realmente chamar de lindas? Será que a gente não pode olhar para uma coisa e dizer Nossa, isso aqui é muito lindo Isso aqui é perfeito Isso aqui revela o Criador Será que pode haver uma boa vida Sem que haja beleza? E aí a gente vai responder algumas dessas perguntas essa noite Então a gente já entendeu semana passada Que existe uma ordem natural Que existe uma ordem moral que existe ali a consciência de bem e mal nas pessoas, e a beleza também faz parte dessa ordem natural, a beleza também faz parte do mundo criado por Deus, como por exemplo, o pássaro que canta, o sol que a gente falou tanto aqui que já ilumina, que clareia, que aquece a terra, e por trás disso tudo está Deus, o nosso Senhor que deve ser adorado por todos, que a gente leu no Salmo 150, e aí o Senhor Deus, Ele une o tempo, a existência, a eternidade, quando Ele se fez um bebê, quando Ele se fez carne, quando Ele se revelou para nós, Ele mostrou que existe tempo, que existe eternidade, que existe beleza, nesse seu plano para a humanidade, só que, as mentes modernas de hoje, os cientistas, os filósofos, os estudiosos, os descrentes, os ateus por aí, eles acreditam que a beleza, ela é uma harmonia entre o que existe e o um universo que é fruto do acaso, do caos, mas não se pode existir algo bonito vindo do acaso, o acaso, o nada, não é bonito. Quando a gente fala para pensar em nada, eu não sei os irmãos, mas eu tenho na minha mente uma imagem escura. Uma imagem como se eu fechasse os olhos e ficasse tudo escuro. Pensar no nada. E o nada não é bonito. O acaso não é bonito. E na criação de Deus, nós que temos o conhecimento da palavra, que estudamos, que cultuamos a Ele, a gente vê... Uma estreita relação entre o eterno que é Deus e o temporal que é o universo Uma relação entre Deus e a criação Entre a eternidade e o nosso tempo e a existência E o que nós chamamos de beleza nesse mundo Nada mais é do que a glória de Deus brilhando na criação os resquícios que Deus deixou... Para que a gente pudesse perceber... Como Ele é belo... Como Ele criou as coisas... De uma forma tão bem planejada... E essa beleza... Como a gente acabou de afirmar... Vem dessa ordem natural... E essa ordem natural... Como a gente viu semana passada... Vem do Criador... Vem do nosso Deus... Que é justo, santo... Que é bom... Então a beleza... E a arte... Não são... É, meras expressões... Interiores do artista... Quando a gente vê uma obra de arte... Algo belo criado pelo homem... Um quadro... Um prédio... Alguma coisa construída pelas mãos humanas... A gente não pode achar que aquilo... Veio do pensamento do homem... Veio do coração dele... Algo que veio... Somente dele... Porque a beleza ela faz parte da realidade. Deus, Ele condiciona, Ele dá a oportunidade de todos nós fazermos coisas belas. Deus, Ele cria o ser humano belo e Ele dá a oportunidade de nós criarmos beleza também. Então, a beleza que a gente vê no mundo comunica o grande amor de Deus por nós. Comunica como Ele é tão bom para nós, que nos criou assim... num corpo tão complexo... num corpo belo... num corpo feito à imagem dele... como ele fez as maravilhas da natureza... e a gente está cercado dessas maravilhas aqui... e às vezes se acostuma... né, de uma árvore na época de manga da manga... está né? dando manga para todo lado aí... né? Mas a gente se acostuma... não percebe que isso é obra de Deus... só dar manga na época de manga... Porque Deus quer... Porque Deus permite o funcionamento da natureza... Mesmo diante de tanta maldade do homem... Isso revela a beleza dele... Né? Uma, uma árvore... Que está plantada há tanto tempo... Dá uma manga ali... a gente come para poder matar a fome... Para comer uma fruta saudável... Isso revela que Deus se importa com a gente... O amor dele... Então a beleza... Ela é parte integral... Ela é parte integrante do mundo Sem a beleza O mundo seria chato Seria feio não, Nós não daríamos muito sentido Ao mundo e, e muitas vezes As pessoas podem ter pensamentos diferentes Quando a gente olha para uma obra de arte Alguém pode dizer Nossa, que aqui é muito bonito E aí outro pode dizer Que nada, você está vendo coisas estranhas Isso é muito feio Eu não acho isso bonito E por que, que isso acontece? porque muitas vezes as pessoas não têm a percepção correta da beleza, as pessoas não conseguem discernir, não são capazes de perceber a beleza, algumas percebem mais que as outras, e nós cristãos precisamos perceber isso, então a visão dos cristãos de beleza, da harmonia criada por Deus, daquilo que é bonito, lindo, que Deus fez, ela está baseada na doutrina das origens, na doutrina da criação, de como Deus fez tudo bom e perfeito conforme o seu pensamento. E Deus fez o mundo que reflete a sua imagem, que reflete também a sua majestade, a beleza de Deus. Então tudo que Deus fez reflete o caráter dEle. A natureza reflete os seus atributos como a gente leu a pouco e Deus ele ah, fez esse mundo no qual, se nós pararmos para pensar, para refletir, a gente se surpreende constantemente, porque o sol é tão imenso e ele não queima a Terra. Mesmo a gente vivendo numa região aqui do país sendo tão quente, a gente não morre por causa do sol. A lua é tão bonita Que a gente olha para o céu E ela está lá fixa E a gente pode ver a beleza dela Como as coisas acontecem Conforme a lua está cheia Conforme a lua não está E a gente vê o fluxo criado por Deus Na ordem da criação Quando a gente olha para um campo de flores Tão delicadas De diversas cores A gente se admira E alguns animais Igual esse que eu coloquei ali do lado O camaleão Que tem a capacidade de se camuflar Para se esconder né? Que tem várias cores Ele vai para um negócio escuro Ele se torna escuro Fecha o olho Nenhum animal, predador pode ver ele ali Ele vai se camuflando Cada animal com sua peculiaridade E a gente percebe que esse Deus é tão perfeito Que ele se importou com cada detalhe para nos dar um mundo belo, para que a gente pudesse desfrutar de tudo, a maravilha de habitar num mundo criado por Ele. E essa criação, com toda certeza, aponta para o amor dEle por nós. Então, existe algo que fica ecoando, que fica ali apontando para nós a um sentido da vida, uma perfeição nas artes. As artes, as coisas criadas pelo homem As pinturas Aqueles que são realmente artistas Eles revelam para nós um mundo ideal Tanto se a gente for parar para pensar Em músicas bonitas, clássicas Em quadros de obra de arte pintadas Esses quadros, essas músicas Revelam para nós a criação de Deus E essas artes, elas são poderosas? Porque elas comunicam coisas para nós. E a gente precisa estar atento para ouvir o que elas estão para comunicar. Elas vêm direto para o nosso intelecto, para a nossa mente, para a nossa razão. E é com o coração que nós podemos compreender a beleza das coisas criadas, das coisas pinceladas e feitas pelos artistas. Então, enquanto elas tomam o nosso pensamento, e penetram a nossa imaginação, e nos levam a refletir, essas artes nos despertam, nos fazem pensar, clarear para a maravilha do mundo, e elas tocam a nossa emoção. Quantas vezes a gente está ouvindo uma música tão bonita, e aí a gente chora? Quantas vezes a gente olha para um quadro pintado, e a gente vê, nossa, como isso é bonito, né? Olha como alguém teve a capacidade de fazer isso. Então as artes, a beleza da criação, aponta para o que está além do meramente humano. Aponta para a capacidade que Deus deu para o ser humano. Porque as artes têm a sua fonte na beleza em Deus. Olha aí para esses quadros que eu vou colocar agora. Tenta reparar alguns detalhes aí neles. Consegue perceber Qual é a passagem bíblica Que esse quadro está mostrando para nós Vou dar algumas dicas Para a gente perceber Tem um lar agitado Tem 13 homens dentro de um barco Estão todos desesperados Sem saber o que fazer E aí bem aqui embaixo tem Um homem que está sendo cercado Por outros homens Que é Jesus acalmando a tempestade. Olha aqui um artista, um pintor chamado Rembrandt pintou aí durante a história e mostrou aí no um barco que os discípulos estavam com Jesus atravessando o Mar da Galileia e desesperados sem saber o que fazer. Cada detalhe da espuma das águas, a vela balançando ali, isso revela a grandeza de Deus. Outro quadro aqui, olha. Tem um rapaz todo sujo Com uma roupa feia Ajoelhado Abraçado com seu pai E aí tem algumas pessoas atrás Ali vendo essa cena Alguém consegue descobrir qual que é essa cena aí? Qual que é? Do filho pródigo Né? Ele voltando pro pai ali Todo humilhado, sujo, careca Sem cabelo Depois de perder tudo E as artes revelam a beleza do Criador Revela a palavra A gente acabou de ler aqui que Não tem linguagem Não tem nada escrito aí Mas se a gente parar para refletir A gente consegue perceber a grandeza de Deus O amor de Deus É um livro sem palavras Mas transmite uma mensagem Essa é a beleza Do nosso Deus E isso é algo que está escrito No nosso coração Que é o segundo ponto da nossa lição as artes elas não são só para a nossa diversão. E de não um deve ouvir música, assistir um filme, olhar um quadro, passear por uma paisagem boa, só por lazer e só por diversão. Mas a gente precisa refletir naquilo que a gente está ouvindo, naquilo que a gente está vendo, pensar no que aquilo comunica sobre a vida. E as artes nos confrontam sobre a verdade. A gente acabou de ver esses quadros aqui. Olha, o homem não tem controle sobre o mar revolto, a gente não tem controle sobre as tempestades da nossa vida. Aqueles que vivem longe do Senhor e escolhem trilhar os seus próprios caminhos, igual o filho pródigo, vão ser humilhados, vão ficar fedidos, sujos, com roupa feia e vão ter que se voltar para os braços do Senhor para ter essa vida restaurada de novo. Então as artes elas nos confrontam com a verdade Elas nos fazem entender o real sentido da vida E de fato, quando a gente aprecia a beleza, a natureza A gente consegue entender que isso faz parte daquilo que nos torna humanos E os humanos fazem arte Porque a arte vem de Deus e Deus criou os humanos a sua imagem e a semelhança Embora também os animais Reflitam a beleza Reflitam a arte Naquilo né, que eles fazem né, Em brincadeiras, em acrobacias Tudo que os animais podem fazer Só o ser humano é criativo E reflete o significado da criação E desde sempre né, Pode ter sido encontrado nas cavernas Os homens lá no início da criação Pintando aquilo que eles faziam Olha ali, ó o que é pintado e é encontrado nas cavernas ainda hoje. Os homens com as suas armas na arco e flecha, rodeados de animais, tentando matar os animais para eles comerem, para ter o que sobreviver. Então os homens revelam nas suas obras de arte o que acontece na vida, a ordem natural das coisas, o mundo que ultrapassa a realidade. E a gente precisa valorizar as músicas que a gente canta, né, bíblicas A palavra de Deus, os quadros, as paisagens que a gente vê Porque isso revela a beleza do Criador E quase toda a espécie de trabalho que a gente faz também Envolve beleza, envolve a criatividade Porque quase todo tipo de trabalho envolve vender coisas Envolve consertar, envolve construir coisas em tudo isso a gente precisa de criatividade para exercer o nosso trabalho. Então, grande parte da satisfação de um trabalho que a gente faz, vem do uso da nossa imaginação. Quando um pedreiro vai construir uma casa, ele precisa ter na sua mente, na sua imaginação, como é que vai ser? Precisa até desenhar, fazer um projeto para sair conforme o projeto. Então, isso é fruto da imaginação, da invenção, daquilo que Deus colocou na mente humana, e quando a gente exerce essa criatividade, essa arte, essa beleza, e testemunhamos isso da parte dos outros também, a gente passa a apreciar a criatividade e o cuidado de Deus em projetar e fazer um mundo pleno de beleza, cheio de lindezas, de maravilhas De coisas que a gente pode apreciar Então o Criador Ele nos fez criativos E aí a gente começa A entender o sentido daquele texto Que nós somos criados à imagem e à semelhança De Deus Então, é, dado essa Criatividade E as artes que surgem Da nossa humanidade Essencial E de que a humanidade reflete quem Deus é, a gente pode entender que as artes possuem um poder maravilhoso de despertar a nossa mente, de nos despertar para as grandes questões da vida. Quando a gente para para olhar a humanidade, quando a gente para para olhar a natureza, como isso é complexo, a gente pode pensar, olha, como é que isso foi criado? Como que isso... Pode ser obra do acaso? Como que isso pode ser obra de uma explosão, de uma evolução? Tem que ser obra de Deus, tem que ser beleza da criação. E mesmo nos dias que a gente está triste, mesmo dia que a gente está desanimado, com grande pesar, a beleza da criação a beleza de um pôr-do-sol, a grandeza do oceano o cantar dos pássaros Deve nos tranquilizar Deve fazer Com que os problemas Da vida Se tornem menos temerosos Menos preocupantes Porque se Deus está conduzindo toda a história Toda a criação E cada um dos animais Cada uma das plantas Está vivendo conforme A ordem do Criador Nós também podemos nos tranquilizar E viver diante desse poder soberano do nosso criador. Então a beleza ela nos faz refletir sobre a origem das coisas. De onde que veio tudo isso? Por que que observar o poder do oceano nos toca? Porque quando a gente fica parado para pensar nessas coisas, a gente vê como que Deus é grande, como que ele planejou tudo de forma perfeita. E a gente precisa entender que esse mundo nos leva a conhecer algo além da nossa existência, nos leva a entender que existe um Deus eterno, que existem coisas invisíveis, que existe coisa que a gente não conhece, mas faz parte do ser de Deus, todo-poderoso, que se importa com a gente. Não sei, os irmãos, mas quando eu olho para a onça pintada, eu fico intrigado de ver como é que o pelo dela é tão bonito. Como é que é tão belo ali as manchas que ela tem no seu corpo... E forma o animal que ela é... Quando a gente olha para a zebra... Né? Que é branco no preto ou preto no branco... que a gente não sabe direito... Às vezes é um mistério... Mas é um animal tão bonito... Né? A cor dos animais... A quantidade de aves que existe... A quantidade de répteis... De bactérias no ar que a gente nem vê... Que são invisíveis mas que não nos matam, que não faz mal, que contribuem para a nossa existência, e a gente tem que pensar, só que quem criou esses animais desse jeito, me criou também, do jeito que eu sou, qual é o propósito dessa vida, qual é o propósito para além dessa vida, então a gente precisa entender que a beleza do projeto de Deus, transmite uma promessa, quando a gente olha para a natureza, a gente revela o Criador. E essa revelação do Criador deve nos, nos fazer buscar uma, um relacionamento íntimo com Ele. Deve nos fazer buscar essa revelação especial que Ele tem na Sua Palavra. Um matemático e filósofo francês chamado Blaise Pascal, ele disse que o coração tem razões que a razão desconhece, o próprio coração não entende às vezes as razões que nós temos, o que, que ele quer dizer com isso? Que a complexidade da nossa humanidade, que a interesa do nosso ser, vai muito além do que a nossa mente consegue processar, tem muita coisa criada que a gente não consegue entender como é que existe, né? como é que a água nasce dentro do coco, sem ninguém ir lá e jogar água no coco. É um mistério, né? mas é uma coisa tão complexa que nos faz perceber a beleza e como Deus é um arquiteto perfeito, um engenheiro, um professor, um pai tão amoroso que produziu tudo isso para a gente e a nossa humanidade também, o nosso ser, é complexo, que inclui emoções, a gente chora, a gente se alegra, a gente fica triste, que inclui intelecto, né, que inclui pensamento, que inclui às vezes intuição, inclui imaginação, só que se a gente viver por um desses elementos da nossa humanidade, por exemplo... Viver somente de emoções... Ou viver somente pela imaginação... A gente corre o risco... De tomar caminhos errados... Pessoas que são muito emotivas... Elas não são pessoas constantes... Elas não são pessoas que estão firmes... Nas promessas do Senhor... Que não estão firmes naquilo que tem aprendido... Da palavra... Pessoas que vivem pelo imaginário são pessoas que a gente caracteriza como faltando no parafuso, né? Como pessoas que são um pouco loucas. As criancinhas, quando elas são pequenas, às vezes elas criam amigos imaginários, né? Brinca sozinho lá e a gente fala, por que você está brincando? O que você está tá falando? É com meu amigo imaginário. E aí quando a gente vai crescendo, a gente percebe que não faz sentido ter amigos imaginários. Porque a gente precisa ter amigos, relações com as pessoas que estão ao nosso redor, então o ser humano ele é complexo, ele é feito de emoções, de intelecto, de intuição, de imaginação e a gente precisa buscar viver nessa plenitude daquilo que Deus nos fez e só vamos conseguir cumprir tudo isso entendendo o propósito da nossa vida, entregando a nossa vida ao nosso Criador, Senhor, Pai, Salvador e Rei das nossas vidas então a beleza da criação de Deus, ela desperta nos nossos corações, por mais duros que eles sejam, um sentimento de gratidão, porque aquela pessoa que planta alguma coisa e trabalha e se esforça para aquilo nascer, e aí ela colhe aquilo que ela plantou, aí ela vai vender na feira, no mercado… Ganha dinheiro com aquilo Ela se alegra Ela tem um sentimento de gratidão Porque tudo aquilo que ela fez não foi em vão Ela plantou, ela colheu, ela embalou Ela preparou para a venda Ela vendeu, ganhou dinheiro com aquilo Vai sustentar a sua vida E isso deve nos trazer gratidão A gratidão ela é uma característica universal Assim como a gente viu semana passada da culpa que todo mundo sente culpa quando faz alguma coisa errada, todas as pessoas, não só os crentes, mas os descrentes também, e a gratidão é uma característica que todo mundo sente também, não é só os crentes que agradecem, mas os descrentes também agradecem, quando a gente faz alguma coisa para alguém, só diz muito obrigado, ela não precisa ser crente para dizer muito obrigado, para agradecer, é uma característica universal, e embora muitas pessoas vivam reclamando murmurando, achando ruim a vida A gratidão está embutida Em cada um de nós Ela faz parte da nossa vida A gente não é grato quando o tempo está tão seco Como está agora, né? E aí cai uma chuvinha molha as plantas Volta a trazer vida para aquilo que a gente plantou a, O mato fica verde ao nosso redor a gente não é grato quando precisa do apoio da família, e a família vem e nos ajuda, os irmãos da igreja se mobilizam, visitam, oram pela gente. Gratidão, então, ela não tem sentido se não tiver ah, algo a ver com o nosso Deus. A gratidão não tem sentido se nós não percebermos a beleza da humanidade, a beleza do mundo, da criação... a gratidão não tem sentido se não existir um Criador... nós não seremos gratos... por qual motivo vamos agradecer... se o Deus Criador não conduz, não controla... e não nos dá graciosamente aquilo que a gente tem... então assim como a culpa... ela nos diz que existe uma lei moral... que existe o que é certo e errado se nós nos sentimos culpados, a gente entende que fez algo errado, e a gente precisa mudar, a gratidão também nos conduz para um reconhecimento e talvez de uma maneira que só o nosso coração pode conhecer, de que existe sim uma fonte da existência que é o próprio Deus a beleza só existe nós só podemos desfrutar da arte por causa do nosso Senhor e concluindo então esse nosso estudo, já chegando no final, a beleza é objetiva, ela não existe só porque a gente olha para alguma coisa e diz, ah, isso aqui é bonito, ou quando a gente olha para alguma pessoa, para algum quadro, para alguma música, e a gente se sintoniza com aquilo, a, gente não, a beleza não existe porque a gente fala, ah, eu gostei desse quadro, ah, aquela pessoa é bonita, ah, essa paisagem é bonita Não existe por causa disso A beleza existe porque foi criada Por Deus Para alegrar o coração humano Esse é o propósito do belo Esse é o propósito da arte Deus dá capacidade para o ser humano Deus cria o um mundo bonito Para que nós podemos nos alegrar Para que a gente possa olhar para a criação Para a natureza para o sol que vem de dia E sai de noite Para a lua que aparece de noite Sai de dia Sem falar nada E a gente percebe a linguagem do Criador Da organização dele Então três aplicações para a gente Concluir e saber o que a gente deve fazer Em primeiro lugar A gente deve dar graças ao Senhor Dia a dia Pela infinidade De cores De tons pelas harmonias, pelos sons, pelas formas e texturas que Ele criou, demonstrando o seu amor e cuidando por nós e cuidado por nós. Às vezes a gente não para para agradecer, né? Pelos animais, pela criação, pela natureza, a gente não para para agradecer pela música. Que a gente canta na igreja... Pela harmonia dos sons... A gente não para para agradecer pelas cores... Pela oportunidade de ver as coisas... Porque às vezes tem muita gente que é cego... Não consegue perceber a beleza... Então em primeiro lugar a gente deve dar graças a Deus... Pela sua criação... E, em segundo lugar... Eu queria desafiar os irmãos... Eu queria orientar os irmãos... A apreciar... A boa música a valorizar a arte, tudo aquilo que a gente vê, a beleza, a ser criativo também no nosso trabalho, né? as irmãs da SAF aí são bem criativas nas coisas que elas fazem nos trabalhos, mas isso tem que ser algo de todo ser humano ser criativo, mostrar a beleza, a capacidade que Deus nos deu, nós precisamos valorizar, dar risada com as pessoas, o sorriso das pessoas, valorizar as flores, os tons de azul do céu, os tons de avermelhado, de amarelo que o céu fica no final da tarde, o canto dos pássaros, às vezes se torna tão normal para a gente, que a gente para de refletir na beleza do Criador, por meio daquilo que Ele produziu, a gente precisa apreciar a boa arte, a boa música, apreciar o nosso trabalho... Valorizar as coisas criadas. Em último lugar, acima de tudo, ser grato a Deus. Por Ele ter criado um mundo tão cheio de beleza. E por Ele ter nos colocado nesse mundo. Por Ele ter feito com que nós pudéssemos vir a nascer. Vir a existência e desfrutar desse rio Guamá tão bonito do açaí tão gostoso que Ele criou para nós, e só é plantado aqui no norte, de tantas frutas que a gente só pode comer aqui, da culinária né, paraense, dessa nossa igreja aqui, de todo dia que a gente acorda e dorme, a gente precisa ser grato a Deus por essas coisas, pela nossa família, pela cama que um marceneiro fez para a gente poder deitar, pelo ônibus que a gente anda Que uma empresa construiu Por todas as coisas né? A nossa casa que um pedreiro fez Isso deve nos encher de alegria Isso deve nos tornar Crentes e filhos de Deus Gratos e alegres A gente refletindo nisso Na criação, na beleza Na majestade de Deus Nós temos que ter motivos Para agradecer o Senhor Por tudo que Ele tem feito Amém, meus irmãos? Sejamos pessoas mais gratas, que saibam discernir a beleza, a arte da vida. E aí, por isso, adquirir uma boa vida, né, como é o tema desses nossos estudos. Vou pedir para minha esposa orar para a gente, finalizar esse momento. Vamos nos colocar de pé para pedir que o Senhor dê graça em nossas vidas.